0: Este, este, este es el podcast de Fernanda Tapia Por Dixon Prodigy, Prodigy. MSN Ah, qué mi Adeli A veces es más relajante pensarte Que tratar de calmarte Y sí, es bello observarte cuando duermes así, desparramado Yo no sé por qué dicen Dormí como bebés, y la verdad el sueño de un bebé es lo más inquieto que existe Pero esos pequeños instantes En los que estás quietecita ...son deliciosos... ...casi casi te podría decir... ...que tienes el poder que describió Asimov... ...como el poder de las ranas de Marte... ...las ranas de Marte tenían un poder... ...como de hipnosis... ...en sus ojitos redondos, ingenuos... ...que cuando alguien quería hacerles daños... ...simplemente no podía... ...los desarmaba... ...eso me pasa contigo mi Adele... ...y hoy te voy a contar... ...de otro personaje de tu familia... ...este es de la familia de tu padre... ...ellos son como más distinguidos... Y es de tu abuelita Corita Fíjate que Corita es muy ligerita, menudita ella Y tiene una fortaleza como todas las gladiadoras de tu casa Ella nació en Buenos Aires Sus papis, o sea tus bisabuelos Eran Miguel y Elvira, hijos de italianos Te llega la sangre italiana por muchos lados Seguramente te va a gustar el helado Y Don Miguel era maestro de guitarra. Y como Corita era hija única, ¡uh, era la princesa! Le pelaban de pellejito hasta las uvas. ¿Cómo no se lo vas a hacer a tu princesa? Curiosamente, y aunque fue hija única, nunca fue ni soberbia, ni caprichosa, ni enojona. Además, siempre estaba rodeada de mucha gente porque iban muchos alumnos con su papá Miguel, que era el maestro de guitarra. Y bueno, la verdad es que Don Miguel al principio, muy de joven, sí le gustaba el instrumento Pero como no tenía dinero, él era evanista Que actualmente ya quedan poquitos ebanistas, Pero son estos que trabajan las chapas y las maderas de forma maravillosa Tú vas a tener muchos muebles de fino acabado evanista Pero no grandes, Adeli, sino en miniatura, los que te he juntado. Bueno, Corita creció en medio de la música y estudió guitarra y bellas artes En Argentina les dan todo lo que son artes plásticas, historia del arte, pintura y demás. Fíjate que Corita, una niña muy guapa y muy coqueta, le abría la puerta a todos los alumnos. Y un día, ella con 10 años, le abrió la puerta a un niño de 12, que en ese entonces ya era famoso, como te lo he contado, tu abuelo Manuelito. Ella desde ese primer momento... Que ese niño era con quien se iba a casar Y así Ya adolescentes Bueno pues Se frecuentaban un poquito más Cuando ella tenía 17 y el 19 Pues como que se Quedó de manifiesto Que que se gustaban Y que tenían que hacer algo al respecto Porque nunca habían salido Ni pisado la calle los dos solitos Siempre cenaban en casita Delante de los papás y demás Y ese día pues ya de plano se habló en la mesa como de, este, oigan, este, la verdad tenemos que hacer algo al respecto porque nos gustamos. Se casaron hasta que ella tenía 24. Imagínate cuántos años se echaron de novios sin salir solos. Siete años de manita sudada. Solo salieron un mes antes del casorio a ver a un hipnotista muy famoso, de esos que te dicen, ahora te sentirás perro, ¿no? Te vuelves portillo Ah no, perdón Y la verdad es que no había mucho dinero Argentina estaba en una situación política malísima La gente denunciaba a sus conocidos Y esto era terrible Terrible como en todas esas guerras civiles Porque pues hasta tus familiares te podían traicionar Y de hecho toda la familia cuando supo que Uy imagínate Manuelito, guitarrista ...todavía sin ser famoso, aunque muy bueno... ...y Corita, artista... ...muy malos augurios... ...eso es terrible... ...la verdad es que el papá de Corita... ...tu bisabuelo, les dijo... ...miren, yo creo mucho en Manuel... ...así que nosotros los vamos a ayudar... ...hasta que Manuel... ...se haga un concertista famoso... ...para que no tenga que andar dando clases ahorita al principio... ...y pronto consiguieron unos conciertos... ...en Brasil, en Uruguay... ...el abuelo le cayó con su muerto... Ya saben que esto de, si no tiene uno mecenas para ser artista está medio difícil Y les regalaron dinero todos en la boda, juntaron dos mil quinientos dólares Y el ajuar, lo que hacía falta para la la casa, una casa que todavía no tenían como propia Sino que vivían en las afueras, en una casita que tenían los abuelos en las afueras, eh, tus bisabuelos Y de pronto se enteran de que va a haber un concurso en Ginebra organizado por el maestro Segovia... ...que era así como el de moda, el que puso de moda la guitarra. Así que Manuelito ensayaba 10 horas diarias y Corita lo apoyaba. Tomaron un barco cuando ella ya estaba embarazada de Cecilia, tu tía. Imagínate el recorrido del barco. El barco salió de Buenos Aires, llegó a Montevideo... Tocó Santos en Brasil, se cruzó África, Dakar, de ahí brinca Europa, toca Barcelona, Marsella y llega a un puerto en Italia. No manches, embarazada, eso hay que ser, pero gladiadora de de veras. De ahí tomaron el tren y se puso malísimo Manuelito porque cada que tenía una presentación muy importante le daban nervios. Eso como que es recurrente en toda la familia, tanto materna como paterna, somos muy nerviosos y muy preocupones. Ella, a medio embarazo, cuidando al abuelo con 40 de calentura. Y bueno, la verdad es que ya te contamos en la historia de tu abuelo Manuel, que no les fue muy bien ese concurso porque Segovia no le iba a dar el premio a alguien que no fuera su alumno. Pero ya, Corita, animó a Manuel y le dijo, no, ya llegamos hasta aquí y tú vas a ser un gran concertista. No te desanimes. Total... Con un amigo consiguieron conciertos en Italia, en España. En Cuba, ahí brincaron el charco y todos admiraban mucho a Manuelito. Y Corita, con el embarazo ahí, llegó a Cuba y pensó que iba a poder aclimatarse y parir. No, ni madre, que llega y que pare. Ahí nació Cecilia y se tuvo que quedar a cuidarla. Llegó a México y se quedó en casa de la tía Marga, doña Marga López, de quien también te platicaremos... El papá Manuelito como había conseguido ya algunos contratos y demás Y quiso poner aquí una academia porque de algo había que eh, comer Pues la verdad es que Corita se hizo cargo de toda la casa ella sola Y que empieza a tener hijos y a sacarlos adelante Yo no puedo contigo sola, imagínate Corita Cuando nació tu papá, él fue el tercero Y pues era muchísima la alegría Tuvo cinco de un tirón ...que son Cecilia, Manuelito... ...Pedrito, que es tu papá... ...tu otro tío Joaquín... eh, ...Juanchis... ...y siete años después... ...cuando ya había... ...Corita organizado dos mudanzas... ...ella sola cargando siempre un bebé... ...y arrastrando a tres o cuatro más... ...se fue al cine con una muy querida amiga... ...y fíjate que la amiga... ...le dijo a Corita... ...ay, ¿qué crees? ...creo que estoy embarazada... ...y Corita... ...en su mente dijo... Pobre, con tanto hijo y siete años de no tener ya ninguno, qué friega volver a empezar. Bueno, luego resultó que no, que la amiga no estaba embarazada. La embarazada era tu abuela Corita. (risa) Y no se había dado ni cuenta. En estas épocas que te estoy contando yo, setenteras, imagínate esas camisas con cuadrotes o con circulotes, los pantalones acampanados, el crepé en el pelo, porque en este entonces, déjame contarte que Las mujeres iban al salón de belleza, las peinaban, se dormían con mascada dos o tres días y luego iban al repeinado. ¡Horror! Les ponían tanta laca porque no era ni siquiera spray que les quedaba un casco como de motociclista para varios días. Y así estaba Corita, entre mudanzas, escuelas, llevando, manejando un carrotote para repartir a seis... Pañales de tela, porque déjame decirte, Adeli, que cuando nacimos, incluso tu papá y yo, no había muchas cosas que ahora existen, eh, no había pañales desechables, todo era de tela, y eran tres tantos, y había que lavarlos, y se llenaba el tendedero de pañales diariamente, eh, y con todo esto encima, y teniéndole al día los trajes y demás a tu abuelo Manuel, ella dijo, no está muy bien las finanzas, me voy a aventar una carga más. Entonces, un día vio un tocador que tenía Marga en su casa, que la verdad lo habían echado a perder porque le habían puesto una tapicería espantosa. Y ella, sin saber nada de costura ni de artes manuales, que lo resana y le pone telas y moños, y lo hizo como si fuera el Moisés de un bebé. ¡Uy! Causó sensación. Entonces se animó a invertir lo poquito que le quedaba de dinero en un Moisés, y lo vistió. Pero lo vistió tan elegantemente que era impagable Descubrieron una tienda muy pedorra de cosas para bebés Que estaba por inaugurarse en la del Valle Cuando ella propuso el Moisés, no, se lo arrebataron de las manos Y con ese inauguraron en el aparador Y no solo eso, le encargaron más Pero ya no de un precio tan alto Entonces empezó a producir en su propia casa Corita Con las dos chicas que le ayudaban en la limpieza Que para ganarse unos centavos más Que eran bastante buena entrada Todas acababan la limpieza a las 6 de la tarde Y allí en adelante a coser Toda la noche Y surtían Moisés Se pusieron de moda de nuevo los Moisés en México Gracias a esto Y bueno, casi casi Tenía una mini maquila, Corita hasta que tuvieron que irse de viaje con eso pararon la maquila de los Moisés pero después que hubo otro eh, bache económico empezó a hacer ropones para niños y hacía unas cosas bellísimas algunos parecían hasta trajes de boda y siempre viajaba y traía o la panza de algún hijo y cosiendo y atrayendo a los demás ¿y qué crees? todavía se dio el gusto de pintar un muy buen rato Eh, con Primo Vega que era su maestro de acuarela además Eh, Y ha sido siempre una mujer incansable. Yo le preguntaba a Corita el otro día... Corita... ¿Cómo le hizo? (ríe) Yo con una me estoy volviendo loca... Y ella me dijo... El segundo ya es más fácil. (ríe) Ah, No, no quiero averiguarlo sinceramente. Pero esto sirva de homenaje... A una mujer extraordinariamente... Incansable. Trabajadora. Yo me acuerdo de un cuento... Eh, que nos contaba aquí mismo Germán Argueta, ¿verdad? De, de Paca, cuando la muerte la fue a buscar, nunca la encontró, porque siempre andaba haciendo algún mandado, y cuando le preguntan, Paca, ¿tú cuándo te vas a morir? Dice, ah, pues cuando no tenga nada que hacer. Corita me regaló de páginas para leer de Buenos Aires, imagínate algo que se publicó un año después de que, na- de que naciera tu madre, el 26 de junio de 1966, y se llama Mi Hijo, por Rafael Barret. Y dice, «Hace algunas horas que ha nacido. Es uno de los seres más jóvenes del universo. Es el más hermoso. Su naricilla apenas se ve. Es el más fuerte. Temblamos en su presencia y apenas nos atrevemos a tocarle. Ha nacido y ha llorado. Admirable elección. fenómeno extraordinario». ...ha bostezado después... ...inteligencia profunda... ...mamá reuniendo todas sus energías... ...ha sabido expresar en un solo gesto... ...los gestos dispersos de la humanidad... ...desde que este bebé vino al mundo... ...el mundo es otro... ...un soplo de primavera... ...refresca las cosas... ...reanima las marchitas flores... ...renueva el cielo... ...este bebé ha salido a la vida... Y ha explicado la vida. Ha abierto los ojos y ha creado la luz. Ahora comprendo lo que ha resistido a los esfuerzos de los filósofos. He descubierto que los hombres son buenos. Que los crímenes más infames no lo son sino en apariencia. Solo el bien existe. La realidad es buena. La realidad es feliz. El mal y la desesperación no son más que impaciencia. Todo marcha. Todo se arreglará. Mi hija, promesa infinita, duerme. Salvará a los desgraciados. Es el niño Dios. Los reyes magos contemplan su sagrado sueño. Una probabilidad virgen ha entrado en la tierra. Yo no soy quien la ha traído. No somos quien la ha traído. No existo. No existimos desde que ella nació. Nació y ya no es nuestra hija, sino hijos suyos nosotros. Nosotros. Discípulos y servidores suyos. Nuestro Padre, Padre Maestro, bajo a decirnos lo que ignoramos, lo que escucharemos religiosamente, es nuestra maestra. Tomo mi pluma para anunciaros la buena nueva, para hacer el elogio de mi hija. ¿Podéis reíros? No os oigo. Estoy deslumbrada por el Mesías y no distingo vuestra indiferencia. ¿Indiferencia? oh no? ¿Qué nos queda? ¿Qué queda al destino si no viven nuestros hijos, si no son dioses en nuestro corazón y en nuestra mente? Ellos lo son todo, toda la belleza, toda la verdad, toda la esperanza. Por eso estoy segura de que festejáis conmigo el nacimiento de nuestra hija, de nuestra querida hija, que por fin duerme. Esto lo escribió Rafael Barrett. Yo lo he adaptado un poco. Es 1874-1910 y lo volvieron a publicar en 1966. Para ti, Adeli, un regalo de tu abuela Corita. Acabas de escuchar el podcast de Fernanda Tapia por Dixon Prodigy MSN.